0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter i är och i dagens avsnitt välkomnar vi Linda Burenius som är utvecklingsansvarig för Global Challenges Foundation och som har i många år jobbat med energiomställning för förnybart i Sverige. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska ju prata om någonting så spännande som globala risker och hur vi hanterar dem. Och Global Challenges Foundation har ju listat en del risker som ni vill att mänskligheten ska ta sig an på ett bättre sätt. Jag vill ge några exempel på saker ni tar upp där?
1: Mm. Vi jobbar ju med att både sprida information om globala katastrofrisker och det är ju, rör allt ifrån klimathot till planetära gränser till ja, massförstörelsevapen etc. Så att både sprida information om de här riskerna men också att försöka bidra till att hitta bättre vägar att hantera den här typen av globala risker.
0: Så det är väldigt brett. Det handlar mer om att hur ska mänskliga civilisationen överleva de utmaningar vi står inför. Och så tar ni inte bara upp en fråga utan många verkar det som. Mm, mm. Och vad är det som kännetecknar en global risk? Vad är det? Vad, vad får det för effekter? Vad, vad definierar en global risk?
1: Ja men tar man alltså... Det kan ju vara svårt att ha. Det finns ju sådana definitioner som är x procent av mänsklighetens överlevnad och så vidare. Men, men jag tror ju personligen så är det svårt att hitta en enda definition. Och det finns också många risker som vi idag inte riktigt känner till. Eller inte betraktar som stora globala katastrofrisker. Och det tror jag också är kännetecknande överlag för den här typen av stora risker. Och där vi är som... Människor bättre på att hantera de här små riskerna i vardagen som rör mitt liv. Men så fort det börjar röra frågor som kanske kan drabba framtida generationer. Eller som ligger också på alltså, väldigt stor geografisk spridning. Eller de blir, de blir liksom svårare att greppa. Och tar man då klimathotet som jag tycker är. Det, jag menar, det fanns ju de som såg att det här var en global risk redan för hundra år sedan och försökte flagga för det här. Men det, vi är ju fortfarande inte där att vi hanterar det på ett vettigt sätt.
0: Och ändå är ju det väldigt stort debatterat och så tänker jag, för det går ju lite modig vad man fokuserar på. Under kalla kriget så var just hotet från massförstörelsevapen mm. som du nämnde mm. det var ju allas medvetande på 50-60-talet under kalla kriget men idag är det nog ganska få som tänker på att de stora kärnvapenländerna står inför en gigantisk upprustning mm. och modernisering av sina vapensystem. Och mm. Greenpeace själva började ju faktiskt som just Greenpeace. Där vi eh, började med att protestera mot kärnvapensprängningar. Men det hotet finns kvar fast det är inte på nätthinnan
1: Nej och jag håller med och jag tänker även på om vi nu tar klimatet som då debatteras väldigt Eh, mycket nu, och det finns en väldigt stor medvetenhet kan man tycka om hotet. Forskarkåren står enig och så vidare. Så är det ju fortfarande. Tittar man då på de här eh, planerna som alla länder har lämnat in nu för hur man ska bidra till att nå Parisavtalets mål till 2030, så summerar de till och med minst rätt till en utsläppsminskning om 12 procent till 2030 hittills. Så vi ska ner till minst. 45 procent åtminstone i minskningar. Så att även.
0: Ja, och till och med det ger ju väldigt stora klimatförändringar. Ja, och det är ju bara ett sannolikhetsintervall. För att vara på säkra sidan skulle vi faktiskt minska radikalt mycket mer dessutom. Så
1: att även där så har vi ju uppenbarligen något stort glapp mellan även insikten om riskens allvar och eh, vad vi gör åt den.
0: Hur kommer det sig att hot som diskuteras så pass mycket, som folk är så pass medvetna om, att vi inte förmår att fatta beslut som löser problemen, för vi, vi har ju faktiskt både teknisk och politisk och ekonomisk mm. förmåga att ta tag i det där, men vi gör det ändå inte.
1: Nej, ja, alltså uppenbarligen så är vi ju en, en art som har ett hyfsat lider av ett hyfsat kortsiktigt och begränsat tänkande.
0: Ja, eller hur, för Ibland ser oss själva som, som barn som har fått väldigt avancerade leksaker och så provar vi dem utan att riktigt förstå vad som händer och, och du nämnde faktiskt även AI som jag själv la en motion till riksdagen om för ett antal år sedan jag satt där och det är ju en fråga som också tillhör de här som faktiskt inte debatteras alls mycket. Och även där finns det ju förslag. Alltså det som jag föreslog i motionen, och, och det byggdes in då på de här globala m, aktörerna som sysslar med att försöka minimera riskerna då för AI, det som kan. Utvärderar om du ska granska som försäkringsbolaget som potentiellt försäkringsbedrägeri och så. Då finns det flera risker. Det finns risker för diskriminering. Det finns risker för förlust av kontroll. Det finns risker för att AN, AN kan hantera data så mycket bättre än vi människor. Att vi inte längre förstår på vilka grunder den fattar beslut. Och man måste ha en människa som på något sätt kontrollerar eller är ansvarig för verksamheten. Och... Och man vill ha regler för automatisk avställning. Och regler för att inte missbruka i finanssystem. Och på andra sätt informationshantering. Men det här är ju någonting som vi diskuterar jättelitet. Mm. Men vi satsar enorma mängder på vår förmåga att utveckla AI. Mm. Och det är den här diskrepansen då mellan. Vad vi vill och kan göra. Och vår riskmedvetenhet och mm. riskhantering. Mm. Och just då att ni talar om de här globala riskerna tycker jag är intressant. Mm. För då är ju du... Anställd där för att utveckla ett arbete och vad tänker du fokusera på då? Eh,
1: ja, men jag personligen jobbar ju mest då med eh, klimatfrågor och även då frågor kopplade till planetära gränser och förlust av biologisk mångfald eftersom det är de områdena som jag har min liksom, kompetens inom. Men och det vi gör i stiftelsen det är ju att vi knyter till oss experter runt om i hela världen. Vi har exempelvis nu en Climate Governance Commission som jag jobbar mycket med där vi har knutit till oss allt ifrån forskare. Johan Rockström finns med bland annat. Ja, när du
0: nämnde Planetary Boundary så misstänkte man nästan att han skulle vara ja, inblandad också. Ja precis
1: men även då personer som vi har Gemena Liva Roche med som eh, har varit eh, Guatemalas tidigare chefsförhandlare. Mm. Eh, vi har Aruna som är rådgivare åt indiska regeringen i energifrågor och Vandira Matai som är på mm. World Resource Institute i eh, eh, Kenya. Så det finns, där är inte bara forskare utan även som före detta, diplomater eller experter som där vi tittar på Eh, governance-lösningar för att, hur vi bättre ska kunna hantera den här typen av risker. Och spela in förslag till det. Men sen ger vi också, stiftelsen ger ju också mycket pengar till forskning. Eh, kring de här frågorna. Så att det är inte så att vi driver en specifik agenda på en enda lösning. För att kunna hantera det här. Det tror inte jag personligen finns utan... Det handlar just om att kunna spela in olika idéer och förslag på de här faktiskt väldigt svåra områdena som det innebär. Som de också spiller över på alla områden i vårt samhälle.
0: Ja det är ju en sak som första säsongen av systemskiftet så hade vi till exempel Göran grej där vi pratade om just det att det är ju inte bara att hitta på saker utan det är också att folk mobiliseras och tror på och vill förändra någonting som gör att det skapas förändring. Mm. Och när du säger governance, vad är det egentligen ni tittar på då? Vad menar ni med det?
1: Mm. Jag kan ge som ett exempel eh, vad vi har arbetat med nu inom då klimatriskkommissionen. Så har vi precis lanserat en eh, interimrapport eh, där vi både knyter det till... De utmaningar vi har nu det hör man ju på namnet att just det här har ju klimat och hela grundtanken är ju att hitta vi bättre sätt att hantera klimatkrisen genom förbättrad governance eller beslut eller styrningsmodeller så kan, finns det också förhoppningsvis delar av det man kan använda för att bättre hantera andra typer av globala katastrofrisker och det vi utgår ifrån då det är tre riskgap eh, förenklat uttryck där vi, vi vet vad forskningen är tydlig kring vad problematiken är, vi vet vad det är som orsakar den globala uppvärmningen och vi vet också egentligen vad det är för lösningar som behövs implementeras vet för. vi alltså, det och precis, det är kanske lite väl svepande uttryckt, jag skulle vilja säga så här då, det finns tekniska lösningar för att ersätta fossilt till exempel med förnybart vi har energieffektivisering som vi vet är superviktig det finns, alltså vi vet att det finns ja, vegetariskt här, alltså, med det är de här...
0: tekniskt möjligt, vi kan byta kostvanor, ja, vi exakt. kan byta energisystem vi kan Precis. minska energiamening vi kan, vi kan gå över till cirkulära
1: affärsmodeller, ja. den typen av så här, tekniska och cirkulära affärsmodeller kanske går in mer då på ekonomiska mm lösningar. Okay, men, men vi har det, teknisk det, det och finns. ekonomisk
0: och, och förmåga och även politiskt att, att lösa det här, det är det du menar? Det är. finns ja.
1: och, det, och så att om, om det här första är det jag kallar för tekniska ekonomiska lösningar så går det över till det andra riskgapet eller det andra eh, climate action gap kallar vi det för som handlar om att eh, policies för att Stödja implementationen av de här lösningarna. Finns ju egentligen också på pappers. Alltså på ritbordet. Och är implementerat i viss del. Det finns ju. Alltså vi vet att vi behöver pris på CO2 till exempel. Vi vet att vi behöver olika typer av policies. För att främja en cirkulär ekonomi. Vi har lagstiftning. Har vi ju alltid i mänskligheten gått in och ändrat på. Man skulle kunna införa ett förbud mot förbränning av fossila bränslen eller något moratorium för att ta upp mer fossilt ur marken och så vidare. Och allt det och vi
0: där... jobbar ju faktiskt också för att vi ska minska förbränning som sådan för våra ekosystem som du nämnde allt hänger ihop och mm. vi kan inte elda upp dem heller utan bara i väldigt begränsad mån kan det möjligtvis finnas något restflöde som mm. inte går göra något annat mm.
1: av. Men alla de typerna av alltså, en sån policypalett som verkligen skulle få fart på omställningen det finns ju också men införs inte i den skala och i den omfattning som behövs för att vi ska klara en halvgradersmålet. Och då kommer vi till det tredje gapet som vi diskuterar som är just governance gapet. Eh, varför införs inte de här policies i den omfattning och riktning som behövs? Och, och, och här då så eh, tittar vi på governance. När du frågar vad menar vi då med governance så tittar vi också på det ur... Olika dimensioner allt ifrån och här har vi då författare eh, som i den här rapporten som bidrar med egna förslag som är författarnas egna förslag eh, och det är ju förslag som är allt ifrån att eh, införa nya institutioner på, som skulle kunna hantera den här typen av frågor på ett mer effektivt sätt det skulle kunna vara reformerade institutioner exempelvis finns det förslag om hur skulle man kunna reformera VTO och integrera klimat, tydligare handelsregler till exempel i ett sådant område. Alltså
0: kanske inte bara integrera utan sätta absoluta systemgränser. Ja, att handel ja. får inte överskrida de här gränserna på olika sätt. Att de måste hålla sig inom ramarna för de ekosystemvillkor vi har. Då.
1: Precis. Och det finns också förslag på hur skulle man kunna använda exempelvis FNs säkerhetsråd för att hantera den här typen av då icke-militära Konflikter på, eller katastrofer på ett bättre sätt. Men, men, och alla de lösningarna är ju lite mer så här uppifrån och ned mm. lösningar. Sen har vi ett annat foka förslag som mer är governance förslag. Som är mer nerifrån och upp. Eh, som är allt alltifrån eh, menar, hur skulle man kunna till exempel... Eh, det här med klimatklubbar där kluster av länder eller kluster av företag, kluster av städer går före och den dynamik det sätter igång. Till vi har förslag om eh, en global vätgasallians. Är det något som skulle kunna få fart på, på omställningen?
0: Vi har ju sett exempel på det förut. När det var borgmästare mot kärnvapen. Och borgmästare som gick ihop kommuner mm. emellan för klimatet. I början på 2000-talet till mm. exempel. Och de initiativen finns ju. Men om vi då tittar på de här. Eh, ja men som du kallar för uppifrån och ner. Då är ju. Ett problem jag ser det är att hur skapar man folkligt stöd mm. för det? Mm. En orsak till att ledare inte vågar göra någonting är att de inte vågar utmana dagens livsstil. Mm. Även om morgondagens livsstil blir mm. så mycket bättre. Om vi mm. gör förändringar så vågar man liksom inte ta första steget i förändringen mm. alltid. Mm. Utan då är det enklare att säga, men byt bränsle i bilen eller köp en annan sorts kilowattimme. Mm. Inte ifrågasätta... Vad vi håller på med idag och hur mm. livet faktiskt skulle kunna bli bättre med många mm. av de här förändringarna vi vill nå. Så hur resonerar ni kring inte bara vilka förslag man behöver göra och hur de ska mm. göras. Men hur får man stöd för dem så att mm. politiker vågar genomföra dem mm. och andra ledare förstås mm.
1: Mm. Nej, men, och det är en väldigt väldigt viktig fråga och eh, svår fråga. För det finns ju också många exempel genom historien där man ser att eh, en koncentration av makt. Kan leda till ett eh, stort maktmissbruk. Så där är ju väldigt, väldigt viktigt. Eh, att det finns legitimitet. Och vilka typer av beslut är det i så fall. Man på det här sättet skulle kunna eh, fatta. Eh, och, och jag tycker också det är ganska intressant. Om man ser på hur världen idag går ju. Som jag uppfattar det inte så mycket åt. Eh, eller snarare, där är det ju snarare den här väldigt mycket alltså, decentraliserade beslutsstrukturen som, som växer alltså att, och, och bygger på frivillighet och, och så vidare. Och det som jag tänker en hel del på, ja, men exempelvis har det ju förts diskussioner länge om ett, eh, att man behöver någon form av globalt pris på koldioxid- och vem skulle då sätta det priset? Vilka skulle vara med och bestämma? Och vad gör man där? om
0: någon inte vill betala priset? Ja,
1: och, och finns det då kanske också en risk att det här priset blir för lågt? Så fort du har eh, många aktörer som ska vara med och bestämma. Så det är det oftast kanske den som har lägst ambition. Som är den som på något sätt sätter, sätter golvet och så vidare. men, ja, men vi där ser det
0: på EU-systemets ETS. då är ju ganska intressant mm, exempel där därpå. Mm. För jag var ju faktiskt i EU-parlamentet när vi började mm. med det. Och, och då var ju tanken redan då att priset skulle vara 30 euro per ton. Det var ju det golv vi såg skulle få tillräckligt styrande effekt. Mm. Och det har vi ju inte nått för nu allra sista mm. tiden egentligen. Mm. Och, och riskerna, hur, hur hanterar man det om man ännu mer komplext och ska göra det på global nivå? Ja. Och vad har ni för tankar kring det? Nej
1: men och jag, jag tänker här också att just EU tycker jag är intressant utifrån... Den diskussion som nu förs eh, inom EU med att också införa eh, någon form av gränstullar. Mm. Eh, om, man, om man lyckas med det så, så blir ju det i den bästa världen ett sätt att faktiskt börja pusha fram för ett globalt pris på CO2. Genom att andra länder också väljer kanske snarare att införa egna marknader eller system för prissättning på <laughs> ja, det blir lite CO2. frivillighet tvång. <laughs> Ja, eh, istället för att betala en sån ja. eh, avgift till, till EU. Så att det är ju möjligt att de här eh, ja, men ibland att de här mer bottom-up-vägarna faktiskt kan vara mer effektiva än att försöka ta väldigt stora globala grepp och, och från är... början i min personliga bild.
0: Nej men jag, jag tycker det är intressant. Jag har länge varit för det här med klimattullar. Och Greenpeace har faktiskt föreslagit det i vårt uh, systemskiftesarbete. Uh, och, och det är ju egentligen inte ens, det är ju inte bottom upp För det är, det är i sådana fall på EU-nivå. Ja. Det är ju, även det är ganska centraliserat. Ja. Men um, det betyder då alltså, för de som kanske inte är så familjära med begreppet, att man beskattar import av varor med en klimatbelastning vid importen. Om inte exporterande land har motsvarande klimatskydd eller klimatkostnader eller skatter eller så vidare. Och det gör ju då att vi skulle faktiskt rätta till en sak och det är att många i, i västvärlden lever ju i tron att vi har minskat utsläppen jättemycket. Men i många fall har vi ju bara minskat det på pappret och bokfört våra utsläpp på Kina och andra länder som producerar varorna åter sig idag. Det skulle man faktiskt komma till rätta mm. till. Klimatstatistiken skulle bli mer rättvisande. Mm.
1: Absolut. Och, och jag tänker också att just det här organiska framväxandet av olika eh, beslutsstrukturer är ju, jag menar precis som du säger så är ju EU blir ju mycket starkare. Än att det skulle vara ett enskilt land. som eh, alltså Ett enskilt land kan ju egentligen inte ens införa ett tillräckligt. Alltså för då kommer du alltid in i det här med eh, att man kan man blir rädd för att minska sin konkurrenskraft. Och man blir rädd att hamna efter eh, i liksom de, nu, de strukturer som vi idag har för ekonomin och så vidare. Så där blir man ju också tillsammans. Mycket starkare och det, det tycker jag ändå är spännande just med de här, man nu skulle kalla också de här mer progressiva kluster som, som nu börjar komma av, alltså du var inne på de här borgmästarna men det kan också vara man kan se progressiva kluster av företag, man kan se pro progressiva kluster av länder att det också lite grann kan växeldra med och göra att politiker också vågar fatta tuffare beslut. Men sen sker det ju inte i tillräcklig omfattning så där gäller det ju också på något sätt att hitta tror jag de här nycklarna som gör att man genom att vara inne och peta på ett antal knappar verkligen kan sätta igång väldigt väldigt stora snöbollar. Och det tror jag är en sån, alltså tar man resan resa nu som förnybart har gjort med de enorma kostnadsminskningar som har skett de senaste jag menar, 15 åren som jag har jobbat med de här frågorna ja. globalt. Det är ju en sån här möjliggörare eh, som är helt... Fantastisk.
0: Det är ju, nu har jag inte huvudet exakt, det kanske du har men, men hur mycket priserna på både sol och vind har minskat det är ju extrema tal vi har sista decenniet.
1: Ja, nej men det är helt otroligt och nu så, så är det ju det billigaste energislaget eh, globalt att bygga och ta man i Sverige till exempel som ju är den marknad där jag framförallt har jobbat med förnybart så vet jag att när jag började jobba 2006 så stod vind till exempel för 2 av elproduktionen i eh, Sverige och eh, nu så kommer det med, med de investeringsbeslut som är tagna så kommer det vara näst största kraftslag eh, redan 2024 och gått om kärnkraften och det sker nu idag helt utan subventioner och där tror jag också att den här typen av när man får tillgång till förnybar energi till väldigt, väldigt låga kostnader. Så främjar det ju också även då cirkulära affärsmodeller genom för ofta ju återvinning och sådana. Så det är väldigt energikrävande. Har du tillgång till förnybart som ibland har du till och med nollpriser. På grund av att du har väldigt, jag ser, blåser det blåser mycket och solen lyser och... Då har du kanske väldigt mycket mer än vad som egentligen behövs. Då kan du använda det för att sen till exempel göra vätgas. För att sen kunna producera fossilfri stål. Men även för att så här, koka nya jeans på gamla jeans. Istället för att ta upp eh, eh, jungfruliga material. Så att, Trots att och vissa det där återvinningsprocesser
0: kommer. är ju faktiskt mycket mindre energikrävande. Till exempel aluminium är oerhört mycket mindre mm. energikrävande. Men att man då fokuserar produktionen lite grann efter elpriserna är ju faktiskt mm. intressant. Man behöver kanske inte lagra all el utan att man, man kör på vissa processer. Viss mm. vätgasgenerering mm. och så har korttidslagring. Mm. Så kan man motverka en del av det här intermententa mm. i förnybart då. Mm. Men... Vi pratade ju lite grann tidigare om det här med att se saker ur systemperspektiv och även om förnybart då inte släpper ut koldioxid vid produktionen så vid produktionen av själva kraftverken är ju stora utsläpp och det krävs olika mineraler och metaller och andra byggmaterial och du måste ju kunna återvinna även dem. Och ja, även med förnybart så behövs det ju både yta och, och det blir naturpåverkan när man bygger. Så du nämnde förut att energieffektivisering först. Mm. Det gäller ju att aldrig tappa fokus mm. från det. För det är mm. ju det som både EU har satt som mål och som mm. är oftast det mest rationella. Hur, hur ser man till att man liksom inte löser ett problem och skapar ett annat? Vad har ni för governance system tänk här att... Alla lösningar hänger ihop. Vi ska minimera markanvändning. Vi ska minimera förlust av biologisk mångfald. Vi ska minimera energianvändning. Hur, hur tänker man då när man skapar styrmodeller. För att mm. det ska hänga mm. ihop.
1: Jag tänker nu ska jag nästan vilja backa lite grann. För jag tänker att. Eh, det här också, jag, jag arbetar också som eh, styrelseordförande. Det är procent förnybart. Där vi jobbar väldigt mycket med just. Energiomställningen. Den jobbar vi inte så dedikerat med. Inom Global Challenge Foundation. Eh, men. Men. Där just kopplat till det här med effektivisering först så är ju det en bärande del i hela omställningen och som rör eh, och behöver röra tycker jag allt klimatarbete. Det är ju inte bara energifrågan utan det är ju även hur vi konsumerar överlag. Man kan ju tillämpa det även på mat idag slängs ju enorma mängder. Om man istället försöker komma åt matsvinnet. Att man hela tiden försöker tänka effektivitet i allt det, i allt det vi gör. Så, så är ju det oerhört viktigt. Och också ett område som ofta glöms. Men sen skulle jag också bara vilja säga. Eh, eftersom jag ändå är väldigt förtjust i just förnybart. Och, och jag tycker tyckte nog att det lät när du sa att det är stora stor miljöpåverkan. Och väldigt stora landytor och så vidare. Så skulle jag bara vilja säga ett där är det också väldigt viktigt att ha i åtanke hela den tekniska utvecklingen som har skett där när jag började jobba med, med förnybart så, så fanns det ungefär 5000 vindkraftverk i, alltså det, det är ungefär vad som finns idag också, 5000 000 vindkraftverk eh, det i, i hela Sverige, det är ungefär samma antal som finns i Danmark idag som har en yta stor som Jämtland eh, och eh, Även om man då talar om en fördubbling av produktionen framöver, om det skulle bli det i vind exempelvis, så är det fortfarande inte fler vindkraftverk, just eftersom de hela tiden blir så mycket, de blir högre och de blir mer effektiva. Så ja, det tycker ja, jag bara är viktigt att ha i bakhuvudet. Jag förstår så att man inte det, har tror jobbat så att är, länge med det här. Nej men så att det, för det är lätt att man annars tänker att det kommer finnas överallt. Och så är det ju inte, men med det sagt så är det ju fortfarande väldigt, väldigt viktigt att hela tiden tänka effektivisering först. Och det tänker jag också handlar om alla våra konsumtionsmönster och det här det pratade vi också om lite grann innan vi började här med, men tar man en mobiltelefon till exempel eh, så är den idag designad för att hålla i, vad är det, två år eller någonting. Och det är hundratals leverantörer och den är hopsatt på sätt som gör att det inte går att, Åter, ...återvinna och väldigt mycket av materialen... är Ljungfruliga och det är ju... ...det är ju helt förfärligt och där... ...skulle man ju kunna genom ganska... ...enkla handgrepp... ...i form av... Eh, säga att man... ...skulle då säkra att man... Eh, ...förlänger och harmoniserar... ...producentansvaret... ...så att du som tillverkare... ...tvingas att faktiskt ta hand om din... ...produkt och se till att allt... ...separeras och återvinns och så vidare... Och också genom designkriterier. Och så att man skulle kunna enas om några sådana. Antingen jag menar man kan börja på EU-nivå. Det bästa är ju naturligtvis om man börjar på mycket bredare nivå än så. Kring några sådana fundamentala principer. Det vill säga några sådana knappar som du trycker på. Då skulle du ju få igång helt andra affärsmodeller. Där du som mobiltelefontillverkare helt plötsligt skulle bli intresserad av att tillverka din mobiltelefon. För att hålla i kanske 20 år istället. Och snarare designa olika typer av tjänster som innebär att du hyr ut den istället och tjäna pengar på den så länge som möjligt, istället för som nu två år och sen ska den bara slängas någonstans. Ja, min
0: mobil är från 2016 och det är ju längre än de flesta mm. skulle behållas in idag.
1: Och det är ju ändå inte länge.
0: Det är ju inte det. Och, och om man tittar på affärsmodeller då så kan man inte alltid räkna med att marknaden löser det här, utan jag har ju försökt reglera batterier så att de ska vara lätt utbytbara på EU-nivå. Men då underminerades det av ett handelsavtal med Kanada som mm. gjorde att vi godkände kanadensiska telefoner mm. som inte har det kravet. Mm. Och um, det är väl här systemtänk man kanske hittar en lösning, man kanske trycker på en av de här knapparna du pratar mm. om. Men så undermineras den av att man inte ser problemet i en annan bit mm. av kedjan. Och, ett av våra avsnitt med Isabel McAllister handlade just om det här. Hur kan vi ställa krav på producenter så att det är de som tjänar pengarna på mm. att göra någonting hållbart. Om det är du som företag och producent som får betala för kostnaderna för att saker inte kan återvinnas mm. på ett enkelt mm. sätt. Ja då kommer ju de väldigt snabbt ställa om.
1: Exakt. Det är ju inte så här rocket science i att trycka på några sådana knappar. Utan vi har ju producentansvaret. Det finns ju. Eh, designkriterier. Man skulle kunna integrera eh, klimat tydligare i alla handelsregler och så vidare. Alltså reformera de institutioner och regelverk som finns. Kopplat till klimat och planetära gränser.
0: Ett av de mest framgångsrika direktiven på EU-nivå som jag har varit med om. Det är just ekodesigndirektivet. Mm. Det är den som förbjöd glödlamporna som mm. har väldigt mycket debatt om. Och här såg vi nu då några år senare resultatet. Mm. Att det finns ju faktiskt oerhört mycket fler mysbelysningslampor- med koltrådsimitation av mm. led mm. och så- som drar en bråkdel av mm. de gamla lamporna dock. Mm. Och den här skräcken för att det mysbelysning skulle försvinna- och vi levde alla i lysrörsbelysning, mm. den försvann ju helt. Mm. Och det var väldigt mycket motstånd- men nu tror jag att få som längtar tillbaka till en tid- när man Absolut. betalade väldigt mycket för att lysa upp ett rum. Mm.
1: Och det är ju återigen att de tekniska lösningarna finns- det måste, de måste bara tryckas på de där knapparna så att det blir rätt lösningar som kommer och att det blir en effektiv användning. Men den här podden
0: skulle inte kallas för systemskiftet om inte jag då också tog upp det här att när du säger tekniska lösningar har vi redan rätt ut det här avsnittet mm. att det är ju faktiskt bredare än bara ända teknik. Mm. Det kan handla om att ändra affärsmodeller, införa mm. cirkularitet. Mm. Och ytterligare en dimension av det med hållbarhet som ni tar upp i ert arbete är ju hur kan den här omställningen vara rättvis? Mm. mina tidigare frågor handlade just om, vi måste ju också få stöd för förslag som mm. man lägger. Mm. Vad har ni tänkt kring det?
1: Mm. Ja, men det är en oerhört viktig fråga och där är det ju verkligen så att äm, det, det är ju jobb som kommer att förloras och det är ju verkligen inte per automatik även om omställningen också skapar nya jobb så finns det inget likhetstecken mellan att de som förlorar sina jobb får jobb i den nya sektorn. Och det är ju det är också... politiker
0: som vågar vara så ärliga med det. Det skulle vara mycket mer rakregat att säga att en del jobb försvinner. Mm. Andra mm. skapas. Men det är klart att människor kommer få omställningsproblem. Ja. Och då måste ju de människor som blir av med de jobb de har idag. Mm. Känna trygghet. Annars mm. kommer man ju motarbeta mm. förändringar.
1: Verkligen. Så att det är både stora arbetsmarknadsimplikationer. Men sen har det också hela rättvisedimensionen utifrån eh, de länder där levnadsstandarden mm. fortfarande är väldigt låg eh, vem är det som bestämmer att de, varför ska de inte få göra sin resa och vem ska finansiera den resan att höja levnadsstandarden där och Hur och vilka hur ser naturresurser det finns kvar för dem att ja, göra den resan med så att det här är ju en jättefråga och där inom då stiftelsen Global Challenge Foundation Där stöttar vi ett väldigt spännande arbete inom den forskargrupp som heter Earth Commission som består av 45 världsledande forskare runt om i hela världen varav många har suttit med i FNs klimatpanel. Och där Den arbetsgruppen som vi stöttar heter just Transformation och den handlar om hur ska man försöka hitta vägar för en eh, säker och rättvis omställning. Och med säker menar man då att den är säker utifrån att den håller sig inom de planetära gränserna. Och sen med rättvis att den eh, också eh, blir rättvis. Och, och där jag har jag lyssnat in på en del eh, av de Mötena är väldigt, väldigt duktiga också, beteendeforskare och så vidare. Men det, det är ju inte lätt heller att reda ut vad är rättvisa och rättvisa för vem och så vidare. Så att det, är en, det är väldigt spännande att följa det arbetet. Så att jag, jag kan verkligen tipsa om att gå in och titta på Earth Commissionens hemsida. För den som är intresserad av de frågorna och sen följ de rapporter som kommer. För det, det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
0: Ja och just det här också att det är ju inte... Samma planetära gränsvärde som hämmar alla individer lika. Mm. Eh, vi har ju sett en enorm eh, artutrotning eller åtminstone eh, minskning av antal individer. Till exempel har ju antalet eh, ryggrådsdjur minskat med 68 procent sedan 1970. Mm. Det är ju otroligt snabbt, mm. otroligt mm. snabbt. Det är ju massutrotning egentligen och för insekter en studie i Tyskland som undersökte det i naturreservat så inte på åkermark där man har besprutat bort dem mm. utan konsekvenserna in i naturreservaten mm. och då var det ju 76 procent minskning av insektsmassan mm. totalt och bland flygande insekter var det 82 det är ju extrema minskningar mm. Så att, och då, då kanske en är brist på pollinering, en annan är en värmeböj, en tredje blir en storm, mm. en fjärde blir kemikalieexponering, mm. att mm. jakten på naturresurser skadar människor kemiskt, mm. en, en femte kan vara just kemikalieanvändningen, en annan är då eh, kvävecykeln, mm. att den störs och så vidare. Det finns ju väldigt många systembegränsningar mm. och, och alla drabbas ju inte samma av alla mm. olika. Mm. Och när du pratar om rättvisa kring omställningen, hur säkerställer man just att man får en helhetssyn här så att man inte löser kanske ett problem, ett klimatproblem på ett ställe mm. men orsakar en kemikalieskada någon annanstans? Mm. Mm. Hur, hur resonerar ni? Hur, hur tittar man på det
1: Alltså jag är ju inte rätt person att ge det. Det finns inget enkelt svar kring den frågan. Utan vad vi försöker göra här är ju också att finansiera forskare. Som är riktigt duktiga på att försöka se de här olika eh, sambanden. Och just Earth Commission skulle jag säga. Tar ett sådant väldigt brett grepp kring de frågorna. Och försöker titta på alla de här olika liksom, delsystemen. Och dessutom lägga på. Eh, rättvisa dimensionen och, och jag tror inte att någon av dem så vet jag åtminstone inte det jag har följt arbetet hittills har ett enkelt svar på den frågan heller eh, idag utan det, det det är ju oerhört komplext hur hur säkrar man det här eh, men, men att åtminstone börja diskutera det att inte glömma av att de här olika frågorna hänger ihop att tror också just det här som vi talade om innan- att tittar man då på arbetsmarknadsfrågor- och kan man ju se bara på gula västarna- och, och även liksom framväxten av liksom kanske lite mer då högerpopulistiska partier- och som inte heller ser klimat som någon stor fråga till exempel- utan rider på en sån här missnöjesvåg. Det är ju också en jätterisk om man inte lyckas- Eh, adressera den här problematiken att det faktiskt kommer att bli eh, det finns väldigt många målkonflikter i den här typen av omställning
0: Ja, ledsen kära lyssnare, inte heller i detta avsnitt fick ni en enkel silverbullet som löste alla problem utan det är bara att lyssna vidare och resonera vidare. För det, det är det lite grann som är syftet även med den här podden, att ta hit gäster, diskutera olika problem och olika lösningar. Men det finns ju som du säger, det finns ju ingen som kan ge en enkel lösning utan det är att vi alla bidrar lite till, till en omställning. Och att inte vara rädda för den utan att se att en omställning skapar möjligheter. Mm. Människan har ju förändrat sitt liv med flit. Inte av tvång mm. förut. Och att se möjligheten att förändringen faktiskt kan ha livet bättre. Det är väl mm. det mycket av det här arbetet handlar om. Att mm. inte vara rädd för den. Och det, det jag tyckte var lite intressant du nämnde Gula västarna. För jag översatte, det fanns ju många olika grupper. Men den största gruppens krav på Facebook översatte jag från franska till svenska. Och jag blev förvånad mm. över att. När jag hade läst i media om att det bara handlade om bensinpriset så var det inte det, Utan det var en lång rad av upplevda orättvisor när Macron hade lovat en massa saker till alla. Men de enda han levererade till var stora bolag. Mm. Och det var den här känslan av total orättvisa. Och när då bensinskatten höjde så blev det liksom droppen. Mm. Men bland deras krav fanns ju till exempel att beskatta fossilanvändning i flyg- och fartygstransporter. Mm. Så det var inte så att de var klimatförnekare, utan mm. de bara kände att orättvisan, och det vi pratat om förut, att... Mm. Ja man kan inte lägga all last på en vanlig människa med liten makt att mm. ställa om samhället. Varken ekonomiskt, politiskt eller andra krav i vardagen. Utan vi måste ju gå på företag som missbrukar systemet. Som utnyttjar att vi överskrider systemgränserna. Det är där vi måste sätta in stöten. Mm. Och, och ni har ju säkert tänkt en hel del på det här. Och du har ju nämnt tullar och globala skatter. Mm. Men de kan man ju behöva vänta på. Finns det några förslag som du känner, här kan vi börja med. Kanske i Sverige eller åtminstone i EU- eller lokalt, varför inte det? Mm. Finns det några sådana förslag som du känner- här kan man skapa en positiv kraft- som de här klusserna du har pratat om?
1: Ja, absolut. Sen kan jag tycka att vissa, vissa frågor- tycker inte jag borde vara så svåra egentligen. Jag hade ju gärna sett att man- jag menar nu när ändå också många länder- kommer och säger att de ska vara helt fossilfria- till, eh, jag menar, gör utfästelser- till olika årtal- så tycker jag personligen att man, det borde inte vara så svårt att också sen enas om någon form av moratorium för ta upp mer fossilt ur marken eller vad det nu, vad det nu är. Men, men jag tänker också att enkla förslag här och nu som, som kan införas är ju, jag menar allt ifrån, eh, tar man på... Ja, Dels så, så finns det så här förslag som vi har en, ett förslag om en global vätgasallians till exempel. Som ju skulle kunna vara en sån här, eh, att det bara faktiskt är ett antal företag och länder och eh, regioner. Som, och att man också då säkrar att man får med sig eh, också eh, länder som annars har svårt att få investeringar på grund av att de ses som... Eh, Ofta, alltså idag är det ju de rika länderna framförallt som får väldigt mycket av kapitalet. Eh, så att här är det ju viktigt att få med sig så att man liksom gör ordentliga kluster av det här och också delar på risker och, och så vidare. Och det är det här förslaget som går ut på det. Det skulle ju vara en sån här, så att det, det räcker med att i några länder och några stora företag som tar lid på det. Och då är det eh, ju
0: också att, viktigt att när man gör det. Bygger om infrastrukturen där att den inte då till exempel blå och grå vätgas. Det här ska ju alltså, vara grön fossilt, vätgas. Och
1: absolut, nej men det måste ju vara grön vätgas, absolut. Vi har också förslag i den här rapporten som är så här ett policy clearing house kallar de det för. Men att man också då samlar ihop olika typer av initiativ som görs globalt. Bara för att mer systematiskt försöka. Utvärdera vilka knappar det är det vi kan trycka på. Vad kan vi lära av varandra. Olika länder. Eh, men sen tänker jag också precis det här som du var inne på. Med eh, vikten av det vi själva kan göra. Göra våra röster hörda. Engagera sig utifrån. Vad står jag idag. Vad har jag för. Eh, jag menar, är, jag, är jag student. Är jag arbetar. Jag? Vad, vad kan jag göra utifrån där jag står. Den kraften går ju inte att underskatta och även när jag är på ett företag att ställa krav och ställa frågor och, och eh, också det här att vi, vi får de politiker vi förtjänar på något sätt <laughs> men, att, men också
0: politiker förändras av det system de är satt att förvalta har jag ju noterat själv att, att det är lätt att ryckas med att vilja bevara saker istället för att vilja drömma om någonting kan bli bättre och faktiskt genomföra de drömmarna och när ni Pratar om de här ja, men de här förändringsklustrerna. Vad har vi sett är det som skapar sådana kluster? När blir de framgångsrika? Har du några slutsatser att dra från ditt eget arbete med förnybart? När tog det fart?
1: Ja, men jag, tror att, jag tror att det är bra att försöka enas kring... För det där handlar ju också om det här. Då kommer man ju åt det här också till viss del med liksom legitimitet och sådär. Att se, vad är det? Finns det några frågor där många länder har ett gemensamt intresse- och man kan enas om principer för det- att samarbeta kring eh, just den frågan. Jag tänker att där till exempel- menar, nu var ju det en gammal fossilunion- får man väl säga med kol- och stålunionen- men som på något sätt ändå var en konkret fråga- där länder hade gemensamt intresse. Man bör enas om principer för det- och det är ju till viss del senare det vi fick se som EU- att, att liksom man eh, hittar den typen av frågor och där tror jag det kan vara just, alltså en sån fråga tycker jag nu vore om man hittade någonting kring förbud, kring fossil till exempel, mm. som skulle kunna, alltså det skulle ju vara en sån där knapp att trycka på som verkligen skulle sätta fart på det. Och det, det är ju ingenting vi idag kommer få alla länder att enas kring, men det kanske skulle kunna gå att få ett antal. Stora länder ja, och enas det. kring det när lösningarna finns. De andra alternativen finns redan.
0: Ja, men jag tänker också på Norge där valörer så mycket handlar om. Ska man leta efter ännu mer olja? Ska man satsa nya pengar på att leta efter ny olja? Och förvånansvärt var det ju en stor majoritet av politikerna som inte ville sluta det för att de var rädda för att några skulle bli arbetslösa i den gamla mm. ekonomin när man såg inte möjligheterna i nya. nya. Ibland så behöver man ju då nödja företag och andra aktörer för att bli av med det här och inte lägga all börda på konsumenterna mm. och en sak som nu WWF och Greenpeace eh, globalt jobbar med det är fossilreklamförbud där vi säger att varför ska vi kunna annonsera för saker som totalt förstör hela planetens hälsa när vi till exempel har förbjudit reklam för cigaretter som förstör individens mm. hälsa. Och att den typen av saker. Borde egentligen vara ganska enkla. Mm. Att säga. Varför ska vi kunna göra reklam för någonting som totalt förstår vår framtid. Mm. Och, och då är det ju så bra med den frågan. Är ju, som du säger att man kan hitta en koalition av villiga. Och mm. de kan ju vara på. På lokal nivå. Mm. I Stockholm här finns ett förslag nu på mm. bordet. Om att Stockholm inte ska upplåta sina egna reklamyter till det här. Mm. Och det kan man göra på lokal nivå. Regional nivå. Mm. Nationell nivå. Mm. Eller EU nivå. Eller global. Mm. Mm. Men just att man hittar ett förslag. Och sen försöker man hitta rätt kluster och driva det in. Ja. Det, det tycker jag är intressant med mm. ert arbete. Mm.
1: Och jag tror att det kan vara en väg också. Att, att nå mer globala. Alltså beslutssystem att, att, att man börjar den vägen eh, och har du då tillräckligt stort antal länder och eh, marknader då börjar ju också företagen ställa om. Jag tror det är det vi kommer se hända nu med om de här gränstullarna eh, i EU införs för att det är, det är en tillräckligt stor marknad för att de riktigt tunga aktörerna Ska börja ställa om. Och har du väl börjat ställa om. Då vill du ju sen också fortsätta driva det även i andra länder. Och kan sälja det på andra marknader. Och då kan det bli fler länder som faktiskt också ansluter sig. Och jackar in i de här olika eh, systemen och principerna.
0: Jag har väldigt positiva erfarenheter själv från det här med att angripa ett problem från två sidor samtidigt. Mm. Det var, jag var ansvarig för en lagstiftning om PFOS. Perfluorerade mm. oktosulfonater som är väldigt skadliga ämnen då. Och... Eh, jag hade inte stöd för att förbjuda det i brandskum till en början. Men så såg vi att i Norge var ett företag som tillverkade alternativ. Och då visar vi att när man kan visa att det finns ett alternativ som fungerar. Då är det mycket lättare att få en större global eller annan större mm. sammanslutning. Att våga fatta ett beslut. Mm. Det är alltid läskigt att göra någonting oprövat mm. tycker många. Och ju högre upp i beslutshierarkin det kommer så... Så är det svårt. Det är, det är lättare att få familjen att prova nya attraktioner i Gröna Lund Som ingen har prövat mm. eh, i familjen. Men andra kanske har gjort och, och mm. så vidare. Det är samma sak för länder. Att de, vill, de vill ju prova någonting som funkar ofta. Mm. Eh, och, och, så det här dubbla sättet att angripa problemet på tycker jag låter väldigt intressant i mm. ert arbete. Mm. Och jag tror
1: också världen kan vara lite olika mogen för olika typer av förslag. Det, just det här med idag så... så är, Ligger det väl kanske inte runt hörnet att reformera FN för att få FN bättre rustat för att eh, kunna hantera den här typen av globala kriser. Men det är ju möjligt att vi faktiskt är i en annan situation om fem år eller tio år. För, för fem eller tio år sedan var det väl ingen kanske som trodde heller att vi skulle ha gränstullar i EU och nu... Är vi på väg att få det? Så, Nej, det kan jag intyga
0: jag satt i parlamentet- och skrattar i folk och den typen ja, och nu tio år senare så är det plötsligt exakt. kommissionen själv. och
1: därför så tror jag också- att det är oerhört viktigt att faktiskt också- jobba och borra i de här frågorna med- hur skulle ett reformerat- säkerhetsråd exempelvis kunna fungera? Eller det finns också förslag om- Andra typer av. Det finns en organisation som heter FOG. Som jobbar med ett Global Resilience Council. Mm. Som förslag. Som eh, också då skulle hantera den här typen av eh, globala risker. Och jag tror att bara genom att borra in i de frågorna. Och fördjupa diskussionen. Debattera dem. Utveckla de här tankarna. Fundera kring de här frågorna som legitimitet och så vidare. Så. så Står du mycket mer rust, väl rustad inför den dagen. När det faktiskt kanske helt plötsligt är att världen är mogen för det. Så att det, det är ju väldigt, väldigt viktigt att våga tänka på de här lite mer övergripande och eh, järva förslagen också.
0: Ja, men jag skulle vilja sammanfatta det som du sa nu med att. Bara om man vågar drömma om det orealistiska och naiva så kommer man uppnå det realistiska. För att förstår man. När man vågar tänka det otänkbara som man faktiskt börjat ta första steget mot den då. Mm. Och jag såg att ett av era förslag i rapporten som er grundare skrev var ju just det här om att FN borde ha en insatsstyrka som säkrar alla länder från invasion och försvarar alla länder. Och det är ju helt otänkbart uppleva som naivt idag när USA är så dominant och starkt. Men vem vet vad som händer om Kina- det blir så starkt att USA inte längre känner sig lika stark förmåga- eller EU inte känner sig lika stark förmåga eller någon annan. Då, när maktbalansen ändras då kanske plötsligt också maktbalansen- för att ha något gemensamt som försvarar oss alla från andra andra- kanske känns mer attraktivt för fler. Det, det är helt utopiskt att det skulle hända idag- men vem vet i en annan maktbalans vem som byter stol. Mm.
1: Ja, jag tänker oaktat så är det viktigt att... Våga fundera på och utveckla olika tankar kring hur man kan förbättra beslutsstrukturerna och governance kring de här globala katastrofriskerna. För precis som du säger så, så det finns inte en enkel väg eller en silverkula som löser allting men man behöver Fortsätta att fundera på och ta fram olika förslag och det finns mycket som vi kan jobba på redan idag som, som jag tror handlar om just de här mer klustren och alltså att spinna vidare och se vilka knappar kan vi trycka på ganska enkelt här och nu eller de kommande fem åren men sen också jobba med de här lite mer visionära frågeställningarna också.
0: Ja men vad härligt, jag tycker det blev en bra sammanfattning tvärtom mot Uppsala det att tänka rätt i stort men att tänka fritt i större på sätt. Att först när man börjar testa alla idéer så kan man börja välja de som är bättre och jobba vidare med dem. Och det är det jag har upplevt att ni faktiskt håller på med. Och det var jättekul att ha dig här och prata om de här sakerna. Så. Tack så hemskt mycket för dagens samtal.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace, där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.